0: Olá para você que acompanha o podcast do Câmera Record. No Dia Internacional da Mulher, o Câmara Record apresenta um documentário que mostra exatamente o extremo oposto do que é celebrado em 8 de março. É uma onda de assassinato de meninas de 10 a 19 anos em Fortaleza, que é uma das principais capitais do Nordeste. E esses crimes acontecem principalmente pelo envolvimento delas com o tráfico de drogas. Eu sou Marcelo Magalhães, sou editor executivo do Câmera Record, Aqui comigo estão alguns dos colegas que trabalharam nessa reportagem, o Henrique Beranger, repórter investigativo do Câmera Record, e o Marcos Reis, nosso repórter também do Câmera Record. Tudo bem, meus amigos? Tudo, Tudo bem, ótimo. Marcelo. Vamos começar resumindo para quem está ouvindo o que, que causa tantas mortes de meninas em Fortaleza, Henrique.
1: Marcela, é, para as pessoas entenderem como é que nasce essa reportagem, talvez seja um pouquinho interessante voltar só um, é, um pouco antes do tempo. Isso é resultado de uma pesquisa é, do Comitê de Prevenção à Violência contra Jovens Adolescentes do Estado do Ceará, da Assembleia Legislativa. Eles fizeram um levantamento que mostra que entre 2016 e 2018, o número de meninas adolescentes, isso significa... O que é jovem adolescente? É o número da OMS, que significa entre 10 e 19 anos. O número de meninas adolescentes assassinadas aumentou bastante, aumentou 322%. Né? Impressionante. Então, é um número muito alto, que chamou muita atenção, saltou de 27 assassinatos em 2016 para 114 em 2018. Então, é, a partir desse, desse levantamento, o comitê iniciou um estudo para avaliar quais razões estariam por trás desse aumento do número de homicídios. Saíram algumas reportagens no ano passado, inclusive no início desse ano, em alguns veículos de comunicação, inicialmente só falando desses números, mas ainda sem apontar as razões. Que o comitê ainda não havia feito um estudo aprofundado qualitativo, né? Tinha esses números que era a parte quantitativa, mas a parte qualitativa, explicando quais razões estariam por trás desses homicídios ainda não havia sido explicado. A gente tem acesso agora então às primeiras explicações desse relatório que ainda vai ser divulgado no final desse mês, essa reportagem que vai ao ar é, no próximo domingo vai trazer essas explicações dessa pesquisa mostrando que estaria então levando esse aumento no número de homicídios. Né? É, as primeiras explicações é, apontam que essas meninas estariam ligadas de forma direta ou indireta com facções criminosas, né? E em muitos casos também parte desses homicídios estariam relacionados pelo fato de simplesmente a pessoa visitar um bairro onde vive uma facção rival. Então, não necessariamente são meninas envolvidas com o tráfico de drogas, mas pode ser que, por exemplo, ela tenha visitado um bairro onde era uma facção rival ou até mesmo porque ela namorava alguma pessoa envolvida com uma organização criminosa e aí ela foi se chamando decretada, que seria, pelas redes sociais, é, marcada para morrer. E vocês que visitaram Fortaleza, né, Marcos? Vocês perceberam que lá, claramente,
0: uma divisão muito muito explícita de, é, do, do domínio do tráfico de drogas naquela região. Né? São duas grandes facções que entram em conflito e essas meninas sentenciadas, que é o nome que a gente deu para esse documentário, estão exatamente no meio dessa, dessa guerra. Né?
2: É muito curioso ver, porque é, a gente já está acostumado a gravar em, em várias é, regiões do Brasil onde há conflitos de, de facções, mas foi a primeira vez, pelo menos, que eu vi algo tão aberto né, tão escancarada essa rivalidade entre facções. Por exemplo, no Rio de Janeiro, quando a gente vai gravar, a gente sabe é, qual grupo domina determinado território. E, e, e lá, por exemplo, a gente não conhecia, então a gente entrava em algumas regiões e, e via é, explicitamente escrito, é, pichado na parede, o nome da facção que domina aquela região. E, e não só o nome da, da da facção, como algumas instruções, por exemplo, a gente mostra é, na reportagem um determinado trecho que a gente está de carro é, e ver num muro a, a ordem para que se, é, a gente baixe os, os vidros para que eles possam saber quem está entrando naquela comunidade, né? naquela região. Então, eu nunca tinha presenciado algo onde fosse tão explícito, assim, uma, uma, uma guerra mesmo entre facções. E o, e o curioso é que essas meninas estão no meio, e para a gente entender o que, que elas estão passando e por que elas estão é, o número de mulheres, de meninas está aumentando, a gente precisou chegar até essas regiões. É, são duas
0: facções principais, uma que é, setor Rio de Janeiro, ela justamente nasceu no Rio de Janeiro e se espalhou por vários estados brasileiros, e uma outra que é local, que ela nasceu no próprio Ceará é, e, e coincide, né, esses números que o Henrique trouxe, que são da pesquisa lá da, da, do Comitê da Assembleia Legislativa do Ceará, eles coincidem com a criação justamente desse grupo local, né, que foi a partir de 2016 que esse grupo ganhou mais força, passou a rivalizar com a facção carioca, e justamente a partir daí, o número de mortes de meninas disparou no Ceará, o que mostra realmente o envolvimento delas com essa, com essa guerra do tráfico espalhada pela cidade.
1: É interessante isso que você comentou. A gente conversou com muita gente no decorrer dessa reportagem, integrantes do Ministério Público, do Poder Judiciário, especialistas da Universidade Federal do Ceará, é, diversas entidades. e O fenômeno de, de, da presença de facções criminosas no Ceará... Ele é bem posterior à presença de facções em São Paulo e no Rio de Janeiro. É, a gente tem notícias de facções criminosas no Rio de Janeiro no final da década de 70, em São Paulo no início dos anos 90 e no Ceará. A sensação que eles têm, pelo menos, isso, dos estudos que eles fizerem, a partir da observação, que na medida que parte dessas facções criminosas são combatidas no Rio de Janeiro e em São Paulo, muitos desses integrantes migram para o Nordeste, inclusive para o Ceará. Por quê? Inclusive tem uma explicação curiosa. Grande parte da migração nordestina que houve durante a década de 50 e 60... O estado, para a região sudeste, veio do Ceará. Então, uma das explicações que parte desses integrantes que, que eram é, remanescentes de famílias pobres nas regiões periféricas de São Paulo e Rio de Janeiro, quando a ação da polícia e do estado começa a interferir de forma mais contundente contra essas facções, eles retornam aos seus estados de origem, onde estão seus avós, onde estão é, seus tios. E o Ceará foi um grande polo de emigração do nordeste para o sudeste. Então a, então, a partir por volta do ano de 2010 essas facções começam a ter uma presença mais ostensiva no Ceará. Em 2016, inclusive, é, um, é em um bairro da cidade, que é inclusive o bairro onde nós visitamos, onde nasce uma dessas facções. Esse conjunto lá é, é chamado Conjunto Palmeiras e tem, um, e tem um dado muito interessante. O IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, que é um dado que ele mede é, quanto, quanto uma, um, uma comunidade, uma cidade, um país é desenvolvido ou não, Dessa comunidade, Conjunto Palmeiras, o índice é tão baixo que ele fica é, abaixo de países, dos países mais pobres da África. Então é você imaginar que é nesse contexto de miséria, de violência, que é onde essas meninas crescem. É, na realidade, se a gente colocar na lista dos países, o Conjunto Palmeiras fica em último lugar, né?
0: Exatamente. Fica atrás de Níger, República Centro-Africana e Eritreia que são os três últimos colocados no ranking da, das Nações Unidas. E vocês, né, Marcos, visitaram o Conjunto Palmeiras vocês andaram, caminharam com os moradores e viram a realidade de onde nasceu essa facção criminosa. Que é uma coisa que que a gente já sabe, é, que onde há pobreza, onde há ausência do Estado, a criminalidade geralmente se se reforça, é, ganha mais espaço. Mas eu, eu, eu imagino que seja diferente para quem pisou naquele lugar e que andou com aquelas pessoas, é, conversou olhando nos olhos delas. É, a, a sensação eu imagino que seja diferente. né
2: É, porque o nosso desafio era, a gente tinha os números... Né, que mostravam que essas meninas estavam morrendo numa quantidade absurda, e, mas a gente não sabia o porquê. Então, para a gente entender isso, a gente precisa entrar nessa realidade mesmo, conversar com essas meninas, ver onde elas moram né, e onde essas facções atuam para a gente é, fazer o retrato da realidade delas. Então, a nossa ideia ali era justamente ver isso, o berço dessa, dessa facção é, conhecer como ela surge e como essas pessoas vivem ali. A gente encontrou exatamente o que a gente já imaginava, né? uma miséria absurda, é, esgoto a céu aberto, é, crianças que, que deram depoimento para a gente é, que não estavam indo para a escola porque não tem vaga na escola, então estavam aguardando ainda a vaga. Então é nesse contexto que essas meninas acabam se perdendo. Né? Muitas não têm a opção da escola, não tem lazer ali nenhum, nem, nem condição mínima de saúde tem, de lazer muito menos. Então, elas acabam encontrando na criminalidade a única forma de crescer e se desenvolver num lugar onde não se desenvolve nada, praticamente, né?
0: E esse envolvimento, ele, ele é interessante. A gente vai escutar agora um trechinho de uma entrevista que vocês fizeram com o promotor da Infância e da Juventude em Fortaleza, o Dairton Oliveira, que ele vai falar justamente que, além dessas meninas se envolverem com o crime, a uma certa um certo empoderamento feminino dentro do tráfico de drogas. Vamos ver o que ele tem para falar.
1: Elas começaram a assumir posições de liderança também dentro das facções, dentro do que nós chamamos de sistema de produção ilegal de riquezas. As nossas meninas começaram, então, a se empoderar. E não só estão morrendo agora por, pelos casos de feminicídio, ou seja, de subordinação a um elemento masculino, a um elemento machista. Não, elas estão assumindo as posições de liderança. Elas estão sendo autoras dos fatos, elas estão executando, elas
0: estão se arrumando, ou seja, se arranjando, elas estão se organizando
2: e dirigindo territórios.
0: Pois é, exatamente. É, essas meninas não apenas estão no meio de uma guerra, como, assim como em outros setores da sociedade. A gente vê a mulher... É, um empoderamento mesmo, assumindo mais posições de liderança, isso se reflete de forma curiosa também
1: no crime, né Henrique? Sim, é, isso que o Dr Daírto comenta, é interessante que a gente observou, no, é, inclusive nós entrevistamos três famílias é, de meninas que foram assassinadas né, por conta de envolvimentos diretos ou indiretos com facções criminosas, e uma delas é, uma, é um caso que ficou bastante famoso em, em Fortaleza, foi uma DJ que ela foi assassinada. E de acordo com a investigação, quem liderava a região do tráfico onde ela foi assassinada era uma mulher. Inclusive, essa mulher, durante a investigação, foi procurada e até hoje não, não foi encontrada. Essa menina ela, ela foi morta porque, de acordo com a investigação da polícia, é, ela estava numa festa em uma comunidade controlada por uma facção criminosa que era rival ao bairro onde ela morava. E lá teriam acreditado que ela era pertencente à organização é, contrária. Quando ela saiu do, da festa para comprar um cigarro de maconha no durante esse momento eles a abordaram, começaram a questioná-la e entraram nas redes sociais dela viram uma foto é, dela fazendo o número 2 que para a família era apenas um sinal de que ela estava é um sinal de paz que muitas meninas jovens fazem na, 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 nas redes sociais e associaram aquilo a uma facção criminosa inclusive nós, durante a nossa reportagem a gente verificou toda a rede social dela e não, não verificou nenhuma outra foto de que fazia algum tipo de associação à facção criminosa. E por isso ela foi brutalmente assassinada, foi linchada, torturada e morta. Né? É, então, é isso que você está falando a respeito do, desse empoderamento, a gente vê, inclusive, no estado do Ceará, mulheres controlando facções em determinadas
2: regiões. E que é o... não era comum, né? Porque a gente sempre associava, sempre via a mulher associada só a, como namorada do traficante. É, e hoje as mulheres, elas estão, muitos homens estão sendo presos, né? ficam muito tempo atrás das grades, então elas acabam ocupando esse espaço também.
0: E assim como aconteceu com a DJ, a gente recebeu muitos vídeos de investigações que mostram a crueldade que acontece entre essas meninas. né? É, tem um vídeo que eu, que eu achei impressionante, não pela violência em si, é, mas pelo que ele simboliza. É um vídeo de uma, de uma mulher, provavelmente né, envolvida ali com o tráfico de drogas, e que ela, ela é atacada com uma tesoura. E não é uma tesoura para machucá-la, na verdade é uma tesoura para cortar o cabelo dela, pra cortar o símbolo da, da feminilidade mesmo, da vaidade da mulher. E, e, e essa mulher, ela tá com, com uma criança, no, a filha, no, nos braços, e a menina grita, «Pelo amor de Deus, não quero que minha mãe morra! Tio, para com isso!» Mas, na verdade, o, 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 o alvo do traficante não era, não era a mulher, não era a saúde dela, não era a vida dela. Na verdade, era um, um símbolo da, da feminilidade mesmo, que é o cabelo. É,
1: esses crimes, eles, eles, é, eles chamam a atenção não só pela estatística, mas também pela brutalidade, como você comentou. Tem casos, inclusive, que meninas são mutiladas, cortando... Os traficantes cortam sei, os seios da menina ainda viva. Tem casos em que a menina ela é incendiada viva. É, tem casos em que a menina, ela é mutilada partes do corpo ainda viva então é um nível de brutalidade muito grande que a gente nos remete a períodos históricos da Idade Média de confrontos entre tribos é, que não basta apenas você eliminar o rival, mas você precisa ter um exercício de poder sobre o corpo do corpo do rival, que é você mostrar que, a, que seu nível de brutalidade é tão alto, para que de certa forma você faça o outro te temer, os grupos rivais porque quando eles fazem esses crimes eles também gravam em vídeos Colocam em grupos de WhatsApp, em redes sociais, alertando as facções rivais do que vai acontecer com eles Caso eles permaneçam num tipo de postura de violência em relação a, a essa facção então, são crimes muito chocantes e é claro que a maior parte dessas cenas não, não tem como você colocar na televisão e, e até porque não tem nenhuma conveniência jornalística nisso, mas a brutalidade de como a gente vai citar como isso acontece é importante porque as pessoas tenham noção do que está que acontecendo nos bastidores das periferias do Ceará. E são batalhas,
0: né? São sentenças de morte que elas são dadas na internet, né? Vocês entraram Sim. em perfis de, de facções e, e puderam perceber um pouco dessa desse conflito que acontece também nas redes sociais.
2: É o que eles chamam de decretar, né? Então, que agora é, virou é, corriqueiro entre eles. Então, é, uma das nossas personagens, inclusive, uma adolescente que está apreendida hoje justamente por ter cometido um crime, é, por ter matado outra adolescente, é, ela foi decretada. Então, é, por algum motivo ou por ela ter feito um, um gesto na internet que possa ter parecido é, de outra facção Ou por ela ter frequentado um território de uma facção rival Ela foi decretada E essa decretação vem pela internet Então ela recebe um aviso é, que ela vai ser morta então ela recebe, E aquilo é público Então a gente jogou é, na, na, nas redes sociais os nomes é, Alguns nomes de, de facções e, e algumas gírias que eles usam Para conseguir chegar a essas comunidades e, e lá a gente começou a ver muitos adolescentes é, Muitas meninas e falando abertamente sobre crime, sobre decretação e sobre os mandamentos de uma facção. Ou seja, na internet isso virou, virou muito comum.
0: Bom, para terminar, gente, vocês também visitaram um abrigo, um lugar que é mantido sob sigilo, lá no Ceará, e que recebe adolescentes vítimas de violência, dependentes químicas, um lugar onde vocês conversaram com três meninas marcadas para morrer. Isso. Como é que foi,
1: Henrique? É, são, são, são histórias assim, é, estarrecedoras. Né? A gente conversou com três adolescentes de, de, entre 14 e 16 anos. São meninas que já pertenceram ao tráfico de drogas. Então, é, são histórias que vão desde meninas que, a partir dos 11 anos de idade, eram aliciadas para prostituição pelo próprio pai. É, meninas que foram usadas por traficantes como moeda de troca para pagamento de dívida. Uma menina conta... Que ela começou a sair com um traficante, ela tinha 12 anos, e aí, quando o traficante tinha dívidas com outros traficantes e ele não podia pagar, ele colocava ela para fazer sexo com, esses, com essas pessoas. E ela chegou a ser usada por 16 homens é, em uma casa usadas, usada por esse traficante. Então, são histórias que de, essas meninas vão ter muita dificuldade de, de crescer com esse tipo. São traumas absurdamente profundos, né? E é importante as pessoas ouvirem essas histórias para terem um pouco da noção do que, que uma pessoa, uma situação de vulnerabilidade social, miséria... É, Parte dos pais delas eram traficantes, é, uma das meninas começou a tomar controle de uma boca aos 12 anos de idade. Então são histórias que eu, como jornalista, que a gente está acostumado a, a, a ter contato com muitas histórias chocantes, me chocou, então acredito que quem assistir essas histórias vai ficar mais estarrecido ainda.
2: E tem só um bastidor que é curioso, que mostra o quanto essas facções são quanto elas levam a sério essas regras que eles criam internamente, que quando nós entramos numa, numa região que era dominada por uma facção para fazer uma, uma das nossas gravações, a gente estava acompanhado de um morador que nos ajudou a chegar em determinadas ruas lá dentro, e ele estava no carro é, conosco, e quando a gente decidiu descer do carro para fazer uma gravação numa determinada rua, é, ele não quis descer, ele ficou com receio de descer porque ele estava usando uma camiseta vermelha e, e o vermelho seria a cor da facção rival, e ele não era da facção rival, mas só pelo simples fato de estar com uma camiseta vermelha, ele ficou com medo que alguém pudesse achar que ele estava é, apoiando a. a Fazendo alguma provocação.
1: Uma provocação, uma
2: provocação ou, enfim. Então a gente teve que emprestar um casaco, uma jaqueta do nosso repórter cinematográfico, para ele esconder a cor vermelha e poder sair tranquilamente. Então, só para as pessoas terem uma ideia do quão perigoso para essas pessoas que vivem lá, como elas ficam sem saída mesmo diante dessa situação.
1: É a ausência do Estado, né? É uma expressão que todo mundo conhece, onde a presença da instituição que prevalece ali são as facções. É, é uma realidade dura, é uma realidade impressionante, é uma realidade que se
0: repete em vários locais do Brasil inteiro, o que reforça a relevância desse documentário. Então fica o convite para todo mundo, no dia 8 de março, caso você esteja ouvindo esse podcast antes do dia 8 de março, no domingo, às 23h15, logo após o Domingo Espetacular, o Câmera Record com as meninas sentenciadas. Caso você esteja ouvindo esse podcast depois do dia 8 de março, não tem problema. Todos os nossos documentários estão disponíveis no playplus.com. Eu agradeço aqui ao Henrique, ao Marcos, meus amigos, e também a você que acompanhou esse podcast. Até uma próxima. Tchau.